0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是主持人胡江
1: 。大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是李欣。好，接下来我们来关注今年 China Joy 的新宠。这几天呢 ，China Joy 正在上海举办，最受关注的还真不是肤白貌美的 Show Girl 哈，而是代替他们火遍全场的一种叫做 VR 的东西。嗯、那么这个 VR 是什么呢？也就是 Visual Reality 这样的两个单词的缩写，官方解释叫做虚拟现实。那么说白了是什么意思呢？
1: 你你说呀，呵呵说白了就是通过各种技术手段，让大家在玩游戏的时候，还有看电影的时候，会真正的产生一种说身临其境的体验啊，进入到一个虚构的世界，来
0: 能够沉浸其中。那么在 CG 的舞台上呢 ，VR 眼镜、VR 头盔的体验区是排起了长队。自媒体人彭成文也体验了一把，他说，今年众多厂商都推出了和 VR 相关的游戏产品。
2: 现场感很明显了、啊，本身它的卖点就是沉浸式嘛，就是说你整个人好像是在这个 3D 的场景里面，跟我们去电影院看到的 3D 还不太一样。像三星啊、索尼啊、Oculus 啊、啊啊 Facebook 啊，包括国内的一些厂商，像暴风影音啊这些，他们都有出相关这种设备，定位还不太一样。有的这种入门级的需要就是说你搭配眼镜或者其他配件才能戴，比方说。像包括魔镜种，它的才99块钱，其他的话一般是几千块钱，不同的这种价位段，才有不同的解决方案。
1: 好，我们来看彭程文哈表示说，他个人认为最大的惊喜是来自索尼。索尼在这个 ChinaJoy 开展之前呢发布的 VR 设备，显示屏和佩戴部分呢是上下错落的这样一种设计，就减少了对于脸部的压迫感。同时呢，焦距调节也很方便。这一天，索尼的展台几乎被人群围得水泄不通哈。如果想要体验一下 VR 设备的话，至少得排一个小时的长队。嗯
0: ，游戏厂商。他们呢，当然也不肯放弃这样绝好的机会。巨人推出了大型端游《三 D 征途 VR 版》。巨人游戏《三 D 征途》主策划董小刚说，市场反应很好，让他们对 VR 产品更有信心了
3: 。我们现在呃这次推出的 VR 产品叫《三 D 征途》，是一款大型的次世代国战类型的三 D 网络游戏。因为我们那个画面非常漂亮嘛，然后通过 VR 设备连那个联网了以后，表现力非常好，然后那个这种代入感也很强。玩家评价都是非常好，对我们的一个鼓励也很好，因为我们这个后面就会加强对 VR 这方面的支持。嗯
1: ，硬件平台厂商暴风影音，他也携带了自家的 VR 产品暴风魔镜来到了展台。暴风科技的副总裁王刚告诉我们天下公司的记者说 ，VR 的火爆是一件水到渠成的事情。
4: 两年前，那么一家公司叫 o c l a s 是美国一家公司啊。这家公司成立没多久，也就大概一年不到的时间，然后就被 Facebook 以20亿美金给收购了啊，所以就引起了大家的关注啊。那么刚好到了这个领域里面，那么一些技术其实是能够基本满足 VR 开始进入大众这样一个条件。一种是用手机的解决方案，手机的处理能力、显示能力、智能的处理越来越好。说这个是一种解决方案，就现在暴风魔镜用的这种解决方案，一种是 Oculus 他们的解决方案，他们是用了显示设备液晶显示屏在这个眼镜里面，同时呢它需要接外部的设备，就是接电脑，有电脑来播放电影，或者是有电脑来玩游戏。索尼的呢它是既有显示又有处理，各方面的技术都到了一定的阶段，同时由于这个行业的热度关注度提高了，就会有越来越多的公司把这些技术融合起来。然后整合到虚拟现实这样一个平台上
0: 啊。嗯，两年前我在加州谷歌总部，它有现场有一台设备展示谷歌地图如何更直观的展示呢？它就是一个曲面屏，有270度，你站在这个半圆里边，然后你就从左看到右，你就会觉得啊，比一块这个在眼前的这个水平的屏要直观很多。但是这个 VR 技术，这个李欣能不能给大家解释一下，可以神奇到什么程度？呃
5: ，VR 呢？其实呢，这。不只是这一回 ，ChinaJoy， 此前的 E 3啊什么的，它都是在近期，就是在其他的这个硬件配置已经到了相当的这个发展到就是创新到天花板的时候，其实它是想追求什么突破呢？是体验突破。那体验突破它的做法呢，通过这个封闭的这种视觉的显显示呢，它比 IMAX 的这个叫沉浸感要更好，因为你不会受周边的这个干扰。那实际上这个东西呢，你说它新呢已经不新，比如咱们如果进京东去搜搜这个 VR 眼镜的话。从几十元到五六百，我记得好像我一个月前做这节目就说我好像正在进这么一东西，对吧？那就是它的这个成本又不高，它的问题现在主要在哪呢？就是 V 二呢，现在它的这个原本的计划呢是它的这个促促进的是内容，就真正的这个全息内容叫真正3 D， 比如说举个例子啊，现在它只是一个叫视觉3 D， 那视觉3 D 的概念呢理论上不是。你平面 3D 应该是叫双360度，就是你上下看、左右看，像你真实的这个现实一样，这不叫沉浸感嘛。就你看到的不一样。但是现在的这些呢，这个硬件设备到了以后呢，其实软件就是内容方面呢一直没有进展。比如刚才咱们采访那位嘉宾说的 Oculus， 包括此前国内也有一些做这种跑步啊什么的，它都是基于叫平面的，比如说左右 3D 的这种格式，就跟你看 3D 电影是一样的，它有凸凹感。但是呢。比如说三百六十度，完了双三百六十度，这个现在做不到，嗯、做不到原因呢，就在于呢，实际上内容包括设备、包括技术，在内容制造上的技术呢，目前还没产业化。嗯、在这种情况下呢，它确实能够成为这种叫展览会或者峰会的这种噱头。因为此前我三月份的时候，在国国展的一个好像叫移动什么大会，也是大家都愿意看这个，因为其他的技术呢越来越专业化，它的现场体验感是没有的。就说哎，我这个配置硬件啊，我分辨率啊什么的，你看不到。但这个东西呢，把它那手机插进去，就刚才提到，就是手机插入式的方法，确实你一戴上以后呢，它的那个画面就是一个叫不受干扰的一个三 D 效果的这种
0: 。而且是不是可以举个简单例子？比如说我们平时打反恐、打 CS 的时候，你现在去操作一个警或者匪啊，你要看看左边的情况，你就需要把鼠标往左滑动；要看右边，把鼠标往右滑动。是的。而这个呢，你可能戴上那头盔以后，你直接把头往左转就能看到左边的情况，往右转就能看到右边的情况
1: 。甚至你的眼球的这个转动就可以带动
0: 。哎,哎，这个理论上讲呢，就是。现在 VR 这个
5: 眼镜或者 VR 游戏，目前呢在技术上的一个瓶瓶颈，所以现在很多人反映说带这个有眩晕感，为什么呢？比如说电影可以，它跟你的交互比较少，它只是输出一个叫3 D 的视觉效果，但是它不识别你的动作，对，然后它也不输出这种叫触触觉，比如说对方打你一下，你疼不疼啊？你有没有一些什么瞬间的那个感觉，全都做不到。那 CS 呢，基本也是这样，就是说。它是静态画面变成3 D， 但是你如果说真说，我往左往右，好像现在一个比较代表性的是跑跑步的这种 VR 的这个游戏，嗯，但是好像那游戏呢，据说失真的比较厉害，而且就是你跑的时候呢，跟你真正的跑，它虽然也是动作，嗯，但它识别的这个频率啊、强度跟你真正的不一样，有差别，所以结果呢，玩一玩之后呢，这个人的这个眩晕感就压制了这个沉浸感，<对>所以感觉好像并不舒适。
1: 嗯、呃，而且现在好像真正要达到，就刚刚李欣说的，就是。真正的那种沉浸的效果，完完全全真实的话，它是要多个 VR 的设备一起来配合。啊，然后才会产生一定效果。但是不管怎么说，这个行业已经开始起步了。是的，一旦是引发了各方的关注，有巨大的市场前景的话，相信未来这些问题都会一个一个的被技术攻克。对
0: 、嗯，嗯、而且现在厂商确实遭遇的瓶颈就是，你说这个游戏还能怎么做到天花板了？没有革新性的技术出现，但现在这种体验这个加速或者说超越人的常规的体验的时候，会不会给我们的游戏带来更多的惊喜、啊？哈、嗯，在一小段广告之后，我们继续来为您介绍。好，欢迎回来，我们继续来说一说今年 ChinaJoy 上的新宠儿 VR 产品哈，也就是虚拟现实的产品。暴风科技副总裁王刚告诉天下公司记者 ，VR 技术刚刚起步，必然会存在一些问题，但是随着关注的参与的企业越来越多，技术问题啊会逐步解决
4: 。从全球来看，其实 VR 技术现在还处于一个比较初级的阶段啊，还有很多关键性的技术其实还是没有解决啊。比如说，我们认为这个视频的这个刷新率是不够的啊，就导致这个我们看到的东西是有滞留感，这就会是导致我们悬疑的最重要的感觉。这个画面是跟不上我们人这个脑袋的反应的啊。第二个，解决它的真实性的问题，就是怎么才能让破口眼镜看到的世界跟我们看到这个世界是质感、它的体验是比较接近的。再然后，我们认为是这个触感技术，我们认为光是看到还不够。看到只是我们对接触这个外部世界的一个途径，我们还需要感受到这个世界，还需要能够摸到、触感到这个世界，说这些是跟我们看到的世界应该是相关的啊
1: 。虽然现在还有很多问题没有解决哈，但是众多的厂商对于 VR 的未来发展是非常看好的。巨人游戏《三 D 征途》的主策划董小刚说 ，VR 在游戏领域的运用非常值得挖掘
3: 。我们这个非常看好 VR。发展，因为这未来的那个 VR 这一块是那个就是游戏产业以及就是未来科技产业这个发展的一个很重要的一个方向。就是说以前的传统的这种2 D 到3 D 以及 VR， 它可以理解为3 D 的一个升级，可以让人的那个代入感更强。而且这个现在的我们所提供的那个 VR， 基本上都是这种这个沉浸式的这种 VR 体验，和以前的最早的那种红蓝式的3 D DP 眼镜差别非常的大，而且代入感会
2: 强很多。
0: 除了技术的完善，自媒体人彭成文认为，未来 VR 啊还有很多的想象空间
2: 。比方说做医疗方面啊，然后做这种培训啊，你要比方说你要驾驶飞机，你不可能有天天开飞机的这种的经验吧？然后你可以带那个来模仿这种中间操作，包括学车其实也是一样。简单说，你就可以把很多那种平时不容易达到的一种这种使用场景和环境，然后通过这种虚拟现实技术，让你。可以真正用非常低的成本，然后进入到那个环境
0: 当中。嗯，他刚才说到这个虚拟现实，其实不仅仅是我们看到的会身临其境，包括触觉上的嗯，也感觉。<对>比如说你在你在打一个游戏，游戏当中敌人光打你一拳打肚子上了，而现实当中呢，我们可能穿着他那个带传感器的那个衣服，正好你腹部的这一块的这个衣服就会怼你一下，你就传导到现实生活当中等等这样的呃技术的瓶颈到底在哪？
5: 刚才提到的，这就是个悖论。当你穿着沉重的设备的时候，啊、你的这种代入感和沉浸感根本就无无从实现。它是个渐离效果嘛？咱们原来学戏剧理论，它永远提醒你是假的。你是带，因为你真正被打的时候，你身体的状态跟你带着很多东西最后出现那个状态，它是不一样的。这是第一。第二个呢，我觉得现在 VR 主要的问题是在什么地方呢？就是刚才我接着刚才那个，就是咱们采访的。彭成文，呃，接着他说，真正的 VR 未来巨大的空间，首先在医疗、嗯，军事、教育、旅游，一定是在这些方面。嗯，那么这个比如说咱们刚才提到的，就是 Facebook 花那么多的钱买一个刚创立的一个 VR 的一个技术公司，为什么？就因为扎克伯格提出一种叫叫虚拟社交软件，嗯，就是咱们现在比如用文图的、用视频的、用声音的，你像如果有虚拟现实的话，你跟这个人是在虚拟现实里面。比如，所有你所谓游戏里面咱们可想象的空间，甚至超越那个，就像咱们面对面在交流，只是用你戴头盔也好啊，用一些这种可穿戴设备也好，真的跟他在交流，他说的话，他的动作，通过各种的这个动作识别啊、传感器啊，最后以物联网的方式体现出来，这种应用远比游游戏的 VR 要大得多。这就意味着什么呢？就是。游戏 VR 只是这个 VR 未来应用场景中间极其小的一部分。那如果现在，比如包括军事，因为军事这块投入一定是最大的，技术是最先进的嘛。如果军事训练，包括医疗，医疗都是资本巨头，包括商业巨头在运作。巨那像那个医疗、像教育这些方面的这个 VR 技术的这个突破。会带动游戏的突围，因为游戏是个娱乐化的。那我们目前看到的是，在这些方面的 VR 的这个这么大的这个需求场景，目前的技术发展还刚刚处于，甚至连起步都没到，只是开始布局。所以在这种情况下呢，游戏 VR。就只好限定于说，我们在京东一搜，大概八九十块钱到五六百块钱这么一个相对低门槛、低体验，以及会有很多副作用的一个状态、嗯。而
1: 且还有一个情况就是，目前来看，从这个 VR 技术来讲的话，还是国外的公司目前领先一步哈。国内的公司现在。还没有特别先进的技术的这种发明，也没有太多的这种深入的应
5: 用。这是有有一个说法，就是国外的这个技术公司呢，他对 VR 的认知呢，好像这个应用范围就刚才提到的，嗯，远比国内的视野大。嗯，国内一般提到 VR 呢，跟游戏的这个捆绑会比较多。嗯、但即便就游戏这一块儿讲，为什么现在也有瓶颈呢？就是在今年的 E 3上，包括在其他的一些这种相关的峰会上，美国呃，就是国外的这些就国际的这些游游戏开发商呢，包括像。暴暴雪，像《m 菲斯什么的这种。他都说，哎，我在去年说了，说我要开发针对于 VR 的这个内容，今天就不再说了。嗯，就说明年你是不可期待的。那就意味着呢，他们对因为这个对内容的需求，一定要是一种叫高级别的这种叫软件开发商才能做到。那他们对明年没有规划，那大家对明年的想象空间呢，相对就会低。这也就是整个 VR 游戏产业目前面临的我们叫瓶颈也好，叫变数也好，主要的
0: 证明。嗯，所以其实就跟我们说的三 D 的视频的普及也是一样。嗯，这个技术硬件方面的普及是一方面，同时内容的制作是不是相关的这个软件方面能不能跟得上，也是考验我们这个行业能不能快速发展的关键因素。是的，好，以上感谢李欣带来的点评。